0: josé arriaga con ustedes el pastor josé arriaga con el mensaje de la palabra de dios muy pronto
1: muy bien hechos capítulo 8 verso 5 mire qué interesante lo que vamos a estudiar hoy a ver anime a que te diga, Dígale ánimo hermano Está muy bueno lo que vamos a estudiar hoy va a ver No se vaya a caer del susto Dígale y si, y si no logra comerse todo Porque es mucho Compre el DVD Compre el CD Lléveselo a su casa Y Allá va a seguir comiendo Hay para tu go Muy bien Hechos capítulo 8 Verso 5 Dice que Felipe descendiendo a la ciudad de Samaria les predicaba a Cristo Ahora vamos al verso 9 dice Y cierto hombre llamado Simón, ahora diga Simón Hacía tiempo que estaba ejerciendo la magia blanca o negra en la ciudad y asombrando a la gente de Samaria pretendiendo ser un gran personaje Sacaba conejos del sombrero este hombre hermano Dice el verso 10 Y todos desde el menor hasta el mayor le prestaban atención Diciendo, Mira, ahí sí, no se dormía nadie hermano Dice que decían este es el que se llama el gran poder de Dios Gloria a Dios, dice usted Gloria a Dios Muy bien entonces estudiamos ahora la Biblia hermano Fíjese que aquí encontramos a un hombre Que estaba asombrando a la gente en la ciudad de Samaria Porque practicaba la magia Dice Hechos 8.10 que la gente le llamaba a eso el gran poder de Dios miren lo que la gente hacía hermano pero es que los tenía todos asombrados, imagínense si un hombre empieza a sacar conejos del sombrero Si empieza a sacar billetes de, de papel eh, y eso asombra a cualquiera Y la gente viendo las maravillas que ese hombre hacía Dice que empezaban a decir esto es lo que se llama el gran poder de Dios Esto tiene que ser el poder de Dios, no puede ser otra cosa y aquel hombre dice que había tomado fama ya ahí en Samaria, hermano Toda la gente lo iba a ver Ahora quiero que vea entonces conmigo que con este acontecimiento Nosotros tenemos que entender a Dios en algo muy importante Y lo tenemos que entender en el hecho de que el poder de Dios Oiga bien hermano El gran poder de Dios, a ver diga el gran poder de Dios tenemos que entender ahora a Dios en el hecho de que el gran poder de Dios ahora Solo viene a través del Señor Jesucristo ¡Ah! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Pero dale al Señor un buen aplauso con alegría hermano ¡Gloria a Dios! ¿Sabe por qué? Porque usted y yo estamos en el orden divino de Dios hermano Entonces tenemos que ponernos alegres Entonces tenemos que entender a Dios en esto En que el gran poder de Dios Fíjese ahora solo viene a través del Señor Jesucristo Cualquier maravilla que usted vea en el mundo Que no esté dentro de los lineamientos Que ha dado el Señor Jesucristo Mejor ni se acerque Porque es un engaño muy maravilloso podría ser, muy hermoso, puede ser, muy beneficiante, muy benéfico, muy humano. Pero si no está dentro de los lineamientos que el Señor Jesucristo dio, es un engaño. Porque quién es la verdad, a ver que usted todavía duda, dice: pregunta que tiene un ¿Quién es la verdad, hermano? ¿Quién es la verdad? ¿Quién es la verdad? Cristo. Ahora, a ver dígale ahora Cristo es la verdad Acuérdese que el Señor Jesús dijo yo soy el camino la verdad La verdad y la vida Entonces lo que no está con Cristo está con la mentira Amén Ahora cuando nosotros entendemos a Dios en esto Fíjese que parecía algo, algo sencillo pero es algo básico Por eso ocurrió en el libro de los hechos por eso nos hemos dado a la tarea de estudiar esto Porque tenemos que volver a las raíces de la iglesia primitiva hermano Porque muchas veces nosotros nos hemos olvidado ya de nuestras raíces Y a cualquier cosa le podemos llamar el gran poder de Dios Estoy hablando de creyentes Los samaritanos habían conocido al Señor Jesús Se recuerda que la samaritana los evangelizó Dice que todos los hombres de la ciudad salieron a conocer a Jesús al pozo de Jacob Porque la samaritana les fue a decir miren ahí hay un hombre que me dijo toda la verdad Me ha dicho mira tú Juan, Pedro y Martín Me ha dicho que he vivido con ustedes Porque le dijo cinco maridos has tenido y el que ahora tienes tampoco es tu marido Y no te me pegues mucho porque yo no voy a ser tu marido le dijo el Señor No me eches el ojo porque conmigo naranjas yo soy eunuco le dijo el Señor Entonces la, la samaritana Entró corriendo hermano a decirle miren Ahí hay un hombre, ese hombre me dijo Me dijo tú Juan Pedro perencejo, fulano y, y mengano me, me dijo que yo viví Y a qué horas me vio Ni modo que es paparazzi me dijo y dice que todos los hombres de Samaria salieron hermano toda la ciudad y cuando encontraron a Jesús se convirtieron al evangelio y ahora los encuentra los encuentra Felipe admirando a un a un brujo a un yerbero a un santero sacando conejos del sombrero y dice que decían, ese es el gran poder de Dios. Entonces tenemos nosotros que entender a Dios de que el poder de Dios ahora solo viene a través del Señor Jesucristo, hermano. No hay otra forma. Fíjese que cuando nosotros entendemos a Dios en esto, entonces acabamos con todos los que quieren imitar el poder de Dios. Los agarramos a todos juntos y los echamos al bote de la basura. Pero mientras usted y yo no entendamos a Dios en esto Las imitaciones van a seguir saliendo Peor si nosotros les aplaudimos Uf, Agarran más fuerza hermano Entonces tenemos que entender a Dios en eso Y tenemos que ser tajantes Acuérdense que el Señor Jesús dijo El que, que, el que conmigo no recoge dijo él, ¿Qué? Desparrama El que no está conmigo dijo Contra mí está Claro, claro, más claro no cante un gallo hermano Como decimos verdad Entonces tenemos que entender a Dios en esto Fíjese que comencemos viendo entonces que nuestro Dios es poderoso ¿Sabe usted que nuestro Dios es poderoso? Fíjese que la Biblia le llama el Todopoderoso Se llama el Shaddai, a ver diga el Shaddai Que en hebreo quiere decir el Todopoderoso El Dios Todopoderoso omnipotente Dios eso quiere decir que todo lo puede que todo lo hace no hay quien se le pueda oponer no hay quien le pueda resistir no hay quien se le pueda igualar él es nuestro Dios es todopoderoso ahora dice Mateo 28 18 que su gran poder lo ha delegado ahora a su hijo unigénito Mateo 28 18 dice y acercándose Jesús les habló diciendo Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra ¿Qué le parece que ahora ese gran Dios le delegó todo su poder a su hijo unigénito Le delegó toda autoridad y dice Marcos 16 17 vaya conmigo Marcos 16 17 ¿Qué le parece que ahora el Hijo, con todo ese gran poder que el Padre le dio, llamó a la iglesia y, y le delegó todo ese poder a la iglesia? Mire conmigo Marcos 16, 17. Dice, dice, dijo el Señor ahí antes de ascender a la, a la diestra del Padre. Y estas señales acompañarán a los que han creído. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Tomarán serpientes en las manos y aunque beban algo mortífero no les hará daño Sobre los enfermos pondrán las manos y ¿qué dice sanarán. y sanarán y se pondrán bien dice esta versión Mire qué poder nos delegó el Señor hermano <risa> A ver dígale que tiene un lado ese poder lo tiene usted hermano no se haga ese poder lo tiene usted es que muchos creen que solo el pastor tiene No hermano a toda la iglesia le delegó el Señor ese poder Usted se puede parar ante los demonios y atarlos y echarlos fuera en el nombre de Jesús En el nombre del Señor Jesucristo Mire entonces el hijo unigénito le delegó su poder a la iglesia y ahora entonces el poder de Dios, fíjese, es ministra, es ministrado entonces a través de la doctrina de Jesucristo. Por eso es que ahorita no puede no puede haber usted, no puede haber usted poder de Dios en otro lado si no es a través de la doctrina del Señor Jesucristo. Porque Dios el Padre le delegó toda autoridad al Hijo. Y el Hijo lo de, la delegó a la iglesia entonces todo lo que vamos a ver hoy del poder de Dios en la tierra Tiene que ser a través de la doctrina de Jesucristo Eso es lo que no le gusta a la gente hermano Porque la gente quisiera, quisiera ver el poder de Dios a través de otras cosas Y nos dicen a nosotros cómo es que ustedes solo, solo Jesucristo, solo en Él ¿Por qué solo en Él? Si Dios es tan grande Dios puede hacerlo por otra forma Dios puede usar a, 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 un, a un cabezón Dios puede usar a Einstein Dios puede usar Ford el que hizo los carros Dios puede usar mire dice la Biblia que si no es a través de la doctrina de Jesucristo no es poder de Dios mi estimado hermano si nosotros no reconocemos eso básico estaremos exaltando las maravillas del enemigo por eso cuando un científico por ahí inventa algo Y entonces dice miren lo que inventé todo dicen oh Dios se lo dio No si, si ese hombre no dicen Dios me lo dio Y esta es mi iglesia y este es mi pastor Eso no es de Dios hermano Saber quién se lo dio Tal vez algún marciano de Marte O alguna veneciana de Venus Pero no fue Dios Tal vez fue Zeus o tal vez Moloch, tal vez Dagón o Alá. Alá. Pero no el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, hermano. ¿Comprende? Entonces tenemos que, que, que entender a Dios. Dios ha dicho hoy que su gran poder únicamente viene a través de Jesucristo Mire, mire Hebreos capítulo 1 verso 1 Dice ahí que Dios habiendo hablado hace mucho tiempo en muchas ocasiones Dios le habló a Moisés por medio de una zarza Y utilizando un ángel Dice la Biblia que eran los ángeles los, los que le dieron la ley a Moisés Moisés todo lo que miraba eran los ángeles no era Dios cuando él dice que vio las espaldas de Dios Era un ángel el que vio Porque era una administración angélica La que estaba ahí, dice la Biblia Dios habiendo hablado en muchas ocasiones Y de muchas maneras A los padres por los profetas Anteriormente Dios lo hizo Lo hizo de otras formas Pero dice el verso 2, 2 entonces Que hoy Hebreos 1.2 Que en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo A quien constituyó heredero de todas las cosas Por medio de quien hizo también el universo Él Jesucristo es el resplandor de su gloria Y la expresión exacta de su naturaleza Y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder ¿Sabe usted por qué la luna gira alrededor de la tierra Y está suspendida ahí en el aire? Llamémosle aire ahí en el espacio Por la palabra del Señor Jesucristo ¡Ah! ¡Gloria a Dios! La tierra está suspendida en el universo Por la palabra del Señor Jesucristo hermano Dice que sostiene todas las cosas Por la palabra de su poder Y después de llevar a cabo la purificación De los pecados se sentó a la diestra De la majestad en las alturas Siendo mucho mejor que los ángeles Por cuanto ha heredado un nombre más excelente que ellos Entonces hoy Dios antes lo hizo de muchas maneras hermano Pero hoy, a ver diga hoy Mire antes la serpiente era la que le traía los mensajes a Adán y a Eva La serpiente era el medio que entraba al huerto y le daba los mensajes de Dios era el intermediario Por eso Eva no se dio cuenta cuando la serpiente se reveló y le tomó el pelo Porque Eva le tenía confianza a la serpiente Siempre la miraba en el huerto y era un mensajero de Dios Eva le tenía confianza pero ese día le dijo mira Evita ¿Qué te parece si comes del árbol, del fruto del árbol prohibido? Y como era su consejero, el consejero que venía de parte de Dios le tuvo confianza Dios habló antes de muchas maneras hermano Pero hoy, a ver diga, hoy, hoy Nos habla a través del Señor Jesucristo Entonces cuando usted ve algo por ahí que sucede Si no viene por el Señor Jesucristo No es de Dios hermano Aunque sea muy bonito Aunque usted diga, pero es que se siente sabroso Pero es que da paz si no viene a través de la doctrina del Señor Jesucristo No es de Dios ¿Comprende? Mire lo que Pablo dijo Gálatas 1.8 Es que estamos viviendo tiempos muy peligrosos hermano Y tenemos que volver a las raíces De la iglesia Dice Gálatas 1.8 El apóstol Pablo escribió Escribiéndole a los Gálatas Les dijo pero si aún nosotros Los ministros o un angelito del cielo, sea blanco o negrito. Ángeles blancos o ángeles negros. Os anuncia otro evangelio contrario al que os hemos anunciado. ¿Qué dice? Sea anatema, quiere decir sea maldito. Sea apartado para juicio. Entonces, hoy Dios va a administrar su poder a través de la doctrina del señor jesucristo hermano entonces tenemos que entender a dios en eso en que hoy toda la administración va a ser a través de la doctrina por eso el apóstol pablo dijo miren si por ahí aparece alguien diciendo algo diferente a lo que nosotros les hemos enseñado a lo que está en la palabra de dios tengan cuidado no es el poder de Dios, tiene que ser a través de la doctrina del Señor Jesucristo ahora entonces todo el que viene a Cristo, así como usted y yo venimos a Cristo se acuerda cuando usted aceptó a Cristo como Salvador verdad, amén amén. no se va a poner a llorar ahorita hermano, espérese, guárdese las lágrimas un rato, espérese Guárdense las lágrimas para cuando van a testificar allá a la esquina de la India en la 75 avenida. Ahí puede testificar y llorar y contar todo lo que Dios hizo con usted. Pero se acuerda cuando el Señor lo trajo a, a Cristo, ¿verdad? Entonces todo el que viene ahora a Cristo, fíjese, tiene que ser capacitado en el poder de Dios. Porque hoy Dios va a ministrar su gran poder a través de la doctrina de Jesucristo. Y entonces debido a lo que vamos a tener que enfrentar en la vida, en el mundo Tenemos que ser capacitados en el poder de Dios hermano El que de veras tiene el poder de Dios es usted No va a ser un mago que saca conejos del sombrero hermano No va a ser el brujo aquel de la central que aunque tiene la Biblia a un lado y tira las barajas Hermano el que tiene el poder de Dios es usted que ha venido a Cristo Que ha sido lavado con la sangre del Cordero ¡Ah, gloria a Dios Y que está viniendo a la iglesia para ser rociado constantemente con la sangre del Cordero Entonces dice Hechos 1.8 mire Que antes de salir tenemos que ser llenos del Espíritu Santo Dice Hechos 1.8 ahí lo dijo el Señor Pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo Venga sobre vosotros y entonces Les dijo van a poder salir Y me seréis testigos en Jerusalén En Judea, en Samaria hasta lo último de la tierra Pero no salgan antes les dijo por favor no salgan Si primero no, no reciben la investidura de poder porque al salir hermano nos vamos a enfrentar con huestes diabólicas Nos vamos a tener que enfrentar con el mundo espiritual de las tinieblas Hermano y si no vamos llenos del poder de Dios Nos van a hacer pedazos Es una guerra este asunto ¿Ya se dio cuenta? Es una guerra Entonces el Señor no quiere que nosotros salgamos sin antes ser llenos entonces usted dirá pastor pero el Señor ya me bautizó a mí sí, ya lo bautizó a usted pero estará lleno del Espíritu Santo Porque la llenura se acaba Cuando uno es bautizado con el Espíritu Santo uno es lleno Pero debido a las batallas de la vida y a todo lo que uno enfrenta La llenura se le va acabando, entonces uno tiene que venir a la iglesia Para ser lleno otra vez hermano para llenarse Para llenarse y para salir a enfrentar otra vez al enemigo afuera entonces tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Dice Isaías 11.2, porque el Espíritu Santo, fíjese, nos va, nos va a ministrar con seis espíritus de Dios. M mire la, cap la capacitación de poder que Dios nos quiere dar, hermano. ¿Usted la quiere recibir? Ahí sí. levante su mano y dígale, Padre, yo quiero recibir esa capacitación hoy. Pero que es para hoy A ver diga es para hoy Usted va a encontrar gente allá afuera que dice No eso fue para el tiempo de los apóstoles Eso no es para hoy es mentira del diablo Esos están del lado del enemigo hermano Lo que quieren es que usted esté Todo debilitado y sin armas Para que el enemigo lo agarre así y lo haga pedazos No les haga caso eso es para hoy Para hoy Aquellos ya vivieron su tiempo Y fueron llenos del Espíritu Santo y vencieron pero hoy nos toca a usted y a mí, hermano Y tenemos que vivir esa misma experiencia Amén Entonces dice Isaías 11.2 Y reposará sobre él El Espíritu del Señor Mire, mire el Espíritu de Dios Mire la capacitación que nos trae Espíritu de sabiduría y de inteligencia ¿Le falta a usted inteligencia? No le estoy diciendo tonto No, 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 no pero a todos nos falta un poco de inteligencia hermano De falta sabiduría Mire la capacitación que nos trae Espíritu de consejo y de poder Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová Mire la capacitación ahí está el espíritu de poder Ya ve el espíritu de consejo y de poder Entre sus seis espíritus está, está la capacitación de poder que Dios hoy nos quiere dar. Porque le repito, debido a la, a la gran oposición que vamos a encontrar allá afuera, hermano, necesitamos esa capacitación de poder. A ver, diga, yo necesito el poder de Dios. A ver, diga, yo necesito el poder de Dios. No tenga pena que el Señor Jesucristo nos está escuchando a todos, hermano. Necesitamos el poder de Dios. Por eso tenemos que entender a Dios hermano Que el poder de Dios no va a venir de otra forma Sino únicamente a través de la doctrina Del Señor Jesucristo De lo que el Señor Jesucristo enseñó Él dijo el que creyera y fuere bautizado Y después va a ser investido del poder de Dios Y entonces va a estar capacitado para salir Y enfrentarse a las huestes del mal Poder penetrar las tinieblas y arrebatar las almas de ahí Esa es la doctrina del Señor Jesucristo Si alguien dice por ahí no yo, yo tengo el poder de Dios Y, y no me he bautizado en agua Ni siquiera he aceptado a Jesús como Salvador Ese no es el poder de Dios Porque la doctrina de Jesucristo dice que primero tiene que creer y bautizarse en agua Y entonces después va a ser lleno del Espíritu Santo y entonces después va a estar capacitado, ministrado sobrenaturalmente para salir y enfrentarse a las huestes de maldad. La vez pasada había un cantante fíjese, que agarró la fama de repente de ser cristiano. Y cuando le preguntaron, dijo: sí, yo hablo lenguas. Yo hablo lenguas. Cuando estoy tocando la guitarra ahí, hablo lenguas. Y dije, ¿usted aceptó a Jesús como Salvador? No, dijo: No, 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 no. Entonces usted va a la iglesia, no, 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 digo, pero yo hablo lenguas, yo el Espíritu Santo está conmigo. Mentiras, hermano, que se lo crea con el perdón suyo, su abuela. El poder de Dios no es así, el poder de Dios no fluye así. Por eso, cuando un mago le diga a usted ahí, no, pero es que no, yo también creo en la Biblia, tiene usted aquí, iglesia, va. ¿Quién es su pastor? Y aunque le diga, tengo pastor, pero nunca va a la iglesia. Son mentiras, hermano. El poder de Dios no fluye así. El poder de Dios va a fluir a través de usted. Ah, gloria a Dios que viene a recibir la doctrina de Jesucristo. Gloria a Dios. A ver, diga, gloria a Dios. Por eso cuando nosotros no entendemos esto hermano Porque a veces hay creyentes que no entienden esto Dicen no Dios puede de cualquier forma puede hablar No necesariamente tiene que ser como, así como dice el pastor Dios puede hacer y deshacer Cuando nosotros no entendemos que el gran poder de Dios Únicamente hoy se va a mover a través de la doctrina de Jesucristo entonces dice 8:10. Mire, cometemos el error de aceptar que el poder de Dios viene de cualquier parte, hermano. Dice Hechos 8:10. Y todos, desde el menor hasta el mayor, ahí en Samaria, dice que le prestaban atención a aquel mago. Los tenía babiando a todos, hermano. Todos decían: ¿De dónde sacó el sombrero? ¿De dónde, ¿de dónde sacó el conejo? ¿De dónde, dónde lo metió? Y jugaba, y jugaba la bolita con aquellos vasos ¿Dónde está la bolita? ¿Dónde está la bolita? Ponga cinco dólares ahí ¿Dónde está la bolita? ¡Pac! ¿Dónde está la bolita? ¿Dónde jugó la bolita? Aquí quedó No, no está sí, Perdió cinco dólares Así tenía a todos con la boca abierta Dice que desde el menor hasta el mayor Le prestaban atención diciendo Miren cómo lo alababan Este es el que se llama El gran poder de Dios si nosotros no entendemos a Dios en esto, vamos a caer en este error, hermano. Y qué tristeza que usted siendo hijo de Dios, esté admirando a los engañadores. Para entender a Dios entonces en esto, fíjese, usted quiere entender a Dios en esto, ¿verdad? A ver, pregúntale que tiene al lado, usted quiere entender a Dios en esto, porque si no, el pastor termina de predicar ahorita. Ahora, si usted y yo queremos entender a Dios en esto, entonces vea esto, hermano. Tenemos que aceptar la doctrina de Jesucristo Amén Para aceptar Que el poder de Dios hoy solo viene a través de la doctrina de Jesucristo Tenemos que venir y aceptar la doctrina de Jesucristo hermano Ahí comienza, nuestro, ahí va a comenzar Nuestro entendimiento hacia Dios Dice 8, Hechos capítulo 8 Mire Hechos 8 Mire Hechos capítulo 8 hermano Dice el verso 5 Que la doctrina de Jesucristo fíjese Es la predicación de la palabra de Dios Y las señales que siguen A la predicación de la palabra de Dios Fíjese que no van las señales por delante no las señales van atrás de la palabra ¿Sabe por qué? Porque la palabra es Jesucristo Las señales nunca van adelante Todas las añadiduras van atrás de la palabra de Dios La alabanza, la adoración, el júbilo, el gozo Todo, todo, todo va atrás de la palabra No va adelante Todas las señales esa es la doctrina de Jesucristo dice entonces hechos capítulo Capítulo 8 verso número 5 que Felipe Descendiendo a la ciudad de Samaria les Predicaba a Cristo ahí está mire la Palabra de Dios Y las multitudes unánimas dice prestaban Atención a lo que Felipe decía y al oír Y ver las señales que hacía Pero primero les predicaban la palabra de Dios porque de muchos, dice ahí está, mire que tenían espíritus inmundos Estos salían de ellos gritando a gran voz A ver mire ahora que tiene a un lado Y dígale ya lo mira hermano ¿Cuántos le saldrían hoy a usted? dígale ah, No pasó pero ahí dice que salían gritando y nadie ha gritado Pero es que también hay espíritus mudos Que le tapan la boca al creyente Dice que salían los espíritus inmundos gritando a gran voz Y muchos que habían sido paralíticos y cojos eran sanados Entonces ya ve la doctrina de Jesucristo entonces consiste en que primero La gente tiene que aceptar la palabra de Dios hermano Será pastor, pero yo estoy aquí y Dios no me sana. ¿Pero será que está aceptando usted la palabra de Dios? Pero si se duerme. Y a la hora de la oración es cuando abre los ojos. Que ore por mí, que ore por mí. Que se va a sanar, hermano. Si a la hora del mensaje se durmió. Nunca va a ver usted. Mire, en el orden de la doctrina de Jesucristo, nunca va a ver usted que alguien haga milagros si primero no predica la palabra de Dios. Si primero usted se sienta y escucha tres horas la palabra de Dios, entonces después dice: A ver, voy a orar por usted, Dios lo sana, hermano. Pero usted dice: No, la predicación no quiero oír yo. Yo quiero que ore por mí rápido. ¿Usted cree que Dios lo va a sanar? Y si Dios y si usted se sana, va a ser sospechoso, hermano. <risa> Porque no está en el orden de la doctrina De Jesucristo No le digo que es sospechoso aquel que dice que habla lenguas Y no ha aceptado a Jesús como salvador No le digo que es sospechoso aquel que Que hace maravillas y nunca va a la iglesia También es sospechoso el que se sana Y a la hora de la palabra de Dios Se duerme hermano Es sospechoso A ver que tiene un lado sospechoso Hermano con todo respeto dígale Entonces la doctrina de Jesucristo Fíjese es la predicación de la palabra Y entonces vienen las señales Todo debe de ir precedido por la palabra de Dios Si usted le canta a Dios Y nunca escucha la palabra de Dios Es sospechoso ¿Sabe por qué? Porque el apóstol Pablo dice que abunden vosotros o que la palabra de Dios Dice esté abundantemente en ustedes y Entonces dice cántenle a Dios con Cánticos, himnos y cantos espirituales Pero si no tiene la palabra de Dios qué Le va a cantar a Dios hermano Entonces primero tenemos que recibir la Palabra, primero tenemos que ser Adoctrinados en este asunto Aceptar la doctrina de Jesucristo ¿Comprende? Sí. Y entonces después vienen las señales Si usted de repente ve a alguien que hace muchas señales Pero lo que menos hace es hablar de la Biblia Es sospechoso Ya va entendiendo a Dios ¿verdad? Ahora ver, diga gracias Padre Santo Ya te voy entendiendo, ya te voy entendiendo Poco a poco este era un pedazo de carne así bien gruesota mire hermano era un New York steak así gruesote de una pulgada así mire entonces el señor me dijo toma el, el, la carne para hoy solo que la tienes que moler bien si no no se la van a comer entonces yo me senté hoy a ya que está bien planita planita ahora se lo voy a usted y usted Gloria a Dios, porque nosotros, hermano, el, el hierbero nos hace la, la santa cruz encima así y nos da el la, la agua de calahuala. Y dice en el nombre de Dios, tómese la caga. El nombre de Dios, que, que, hermano, lo que menos está ahí es el poder de Dios. Pregúntele al hierbero a qué iglesia va usted, quién es su pastor y aceptó a Cristo. Es bautizado en agua Va a ver que lo decir Aquí tengo a mi santito Y le va a mostrar Todos los santos que tiene hermano Ese no es el poder de Dios Es el poder de las hierbas Y de los santos esos No el poder de Dios Solo viene a través De la doctrina de Jesucristo hermano. Si Dios no lo sana a usted aquí No lo va a sanar en ningún lado ¿Comprende? Aquí es donde usted tiene que aprender a decirle Señor aquí está tu poder Ten misericordia de mí por favor Yo estoy escuchando tu palabra, estoy aceptando tu palabra De veritas que no me duermo a la hora que el pastor predica Por esta dígale <risa> Será pastor, eso no es bíblico al pueblo de Israel le permitía a Dios jurar Pero sabe con qué condición Que cumplieran su juramento Pero un día Dios se dio cuenta Que todos juraban y nadie cumplía Entonces les dijo no jurarás El nombre de Dios en vano Pero ellos podían jurar Ellos decían mira te juro En el nombre de Dios que yo voy a estar Y cumplía Pero cuando ya no se cumple Es lo que no le gusta a Dios hermano usted puede hacer un juramento, pero cumpla, amén, entonces Dios se ve honrado, pero si no cumple, tenga cuidado, porque está jurando en el nombre de Dios en vano, amén, muy bien, entonces hermano, ¿qué estaba diciendo yo, que el poder, entonces el, 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 para entender a Dios en primer lugar, fíjese, tenemos que aceptar la doctrina de Jesucristo Entonces cuando nosotros Aceptamos la palabra de Dios Entonces viene el poder de Dios A trabajar en nosotros Amén Y entonces mire lo que dice Hechos 8, 8, 8, 8. Y había gran regocijo En aquella ciudad ¿Sabe por qué? Porque todo lo estaban haciendo En el orden de Dios hermano. Por eso cuando usted viene a la iglesia y Dios lo sana Usted se siente contento porque está en el orden de Dios Cuando usted viene a la iglesia y el poder de Dios se manifiesta en cualquier área en su vida Usted se pone contento porque está en el orden de Dios Nadie le puede decir a usted Estás mal No, usted está oyendo la palabra de Dios Está aceptando la doctrina de Jesucristo Está en el orden de Dios hermano Y usted recibe un milagro de Dios Oh eso trae gozo y alegría a su vida Amén Pero sin la doctrina de Jesucristo Fíjese Si nosotros no aceptamos la doctrina de Jesucristo Entonces vamos a caer en el error de aceptar el engaño hermano Acuérdense que la operación de engaño Dice la Biblia que es una operación de Dios Así como la operación de verdad es una operación de Dios La operación de engaño también es una operación de Dios Pero sabe para quién es Dice la Biblia que es para aquellos que no amaron la verdad Entonces el engaño los agarra Para que no se queden entre Jerez y la frontera Dijeran los españoles Entonces Dios tiene la operación de engaño para que el engaño los agarre hermano Entonces si no aceptamos nosotros la doctrina de Jesucristo vamos a resultar aceptando el engaño, mire, hechos 8:9. Dice ahí que cierto hombre llamado Simón hacía tiempo que estaba ejerciendo la magia en la ciudad. No digo que los samaritanos habían conocido a Cristo personalmente, lo conocieron personalmente en persona, hermano. Valga la repetición. Pero lo que quiero decirles es que no lo conocieron como usted y como yo, que en espíritu. No, ellos lo conocieron en su ministerio. ¿Qué parece que de repente aparece, pero como rechazaron la doctrina de Jesucristo. Apareció este mago. Dice que hacía tiempo que estaba ejerciendo la magia en la ciudad. Y había repartido business card por todos lados. Si necesita un mago para su fiesta, llámeme Dice que le estaba ejerciendo con toda libertad. Y estaba asombrando a la gente de Samaria. Porque dice que pretendía ser un gran personaje. Imagínense cómo se presentaba hermano. Que tenía asombrada toda la gente de Samaria. Y la gente de Samaria había aceptado el engaño. Ahora dice Hechos 8.11 fíjese. Vea conmigo esto hermano. A ver, anime al que tiene un lado, dígale ánimo, hermano. Todavía falta mucho, dígale, usted ya no aguanta. Aguante, dígale, aguante, porque el calor va a seguir. Tengo una buena noticia para usted: el calor va a seguir, hermano. Si es que aguante. Es tiempo de calor, hay que aguantar calor. Oye, que después viene el frío y estamos todos. Hay que aguantar frío. Muy bien. Entonces el engaño, fíjese, el engaño consiste en mostrar maravillas sin la palabra de Dios. Por eso es que Dios dijo, miren, ¿saben qué? Mi palabra va a ser predicada, entonces estas señales seguirán. No dijo, van a ir las señales y, y la palabra y si le da tiempo al pastor que predique no dijo alaben, alaben, alaben canten ahí si después el pastor tiene algo que predicar que predique algo el pobrecito no, él dijo primero la palabra y después todas las señales entonces el engaño consiste en mostrar maravillas sin la palabra de Dios hermano entonces cuando usted ve a alguien que hace muchas maravillas pero no habla de la Biblia o, por lo menos, no le da a usted un consejo de la palabra de Dios bien fundamentado, bien cimentado, mostrándole los versos de la Biblia. Esa es una operación de engaño. Porque, ¿por qué no que le querrá mostrar la Biblia a usted? ¿No será que tiene miedo de que usted descubra la verdad? Entonces tiene que ser la palabra de Dios bien fundamentada en la en la Biblia. Entonces el engaño, repito, consiste en mostrar maravillas sin la palabra de Dios. Cuando usted vea que por allá que alguien levanta paralíticos, resucita muertos, hace cantar al loro, hace hablar al loro, pero no habla la palabra de Dios. es sospechoso. No se acerque ahí. Mucho menos le mande una ofrenda, porque lo va a amarrar y va a terminar usted aceptando el engaño. Entonces, ¿en qué consiste el engaño? ¿En qué consiste el engaño? Le pregunto a usted, ¿en qué consiste el engaño? ¿Verdad que no se le queda? Padre, santo, ¿qué voy a hacer yo? Señor, paso que ya es tarde. ¿A qué hora repito todo el mensaje? Comencemos hermano Hechos capítulo 8 verso 5 No se le quedó nada A ver anime otra vez que tiene un lado Y le ánimo, hermano Que el calor no lo bote hermano Yo he visto que allá está usted Con la cortadora de grama todo el día Y el calor no lo bota Ahí anda Y aquí sentado Bajo sombra con air condition Y el calor ya lo aguado Cuando está con el machete Allá cortando la palmera el calor no lo bota hermano Ánimo, a ver diga ánimo Muy bien Entonces el engaño consiste en mostrar maravillas que se le quede En mostrar maravillas sin la palabra de Dios hermano Eso es toda la operación del engaño Verá qué sencillo Y fácilmente nos puede confundir Usted puede oír a un predicador por allá Haciendo maravillas y nunca habla de la Biblia sospechoso aunque tenga un renombre como este mago dice que pretendía ser como le dije un, un gran personaje aunque sea un gran personaje si no habla de la biblia pues si no habla de la biblia así como lo es, yo le estoy hablando hoy a usted porque cualquiera habla de la biblia hermano cualquiera puede decir Jehová es mi pastor nada me falta Va a decir ya hablé de la Biblia pero no si no le habla de la Biblia detallando los pasajes de la Biblia en una enseñanza clara sustanciosa y sabrosa que hace dormir Entonces es sospechoso sabe por qué porque hoy en el mundo hermano esto, esto es una competencia hoy en el mundo mostrar maravillas en la palabra de Dios es una competencia hoy en el mundo entonces nosotros tenemos que estar muy, muy bien alertas mire lo que dice segunda de Timoteo 3.8 ahora vaya conmigo segunda de Timoteo capítulo 3 verso 8 vaya conmigo rápido y le prometo que pronto terminaré cuando vaya saliendo el sol dice segunda de Timoteo 3.8 y así como Janes y Jambres se opusieron a Moisés mire, eran la competencia de Moisés Se acuerda cuando Moisés llegó ante el faraón Dice la Biblia que Moisés llegó con la vara ante el faraón Y Dios le había dicho que cuando, cuando si quería mostrar maravillas Que le tirara la vara enfrente al faraón Y se iba a convertir en serpiente Se recuerda de eso verdad Entonces iba Moisés con la vara Y entonces el faraón le dijo muy bien y qué, qué maravilla me muestras. Y ¡brum! tiró la vara. Ay, dijo el faraón. Este, este ¿Dónde vi este acto de magia? Dijo en algún lado. En el cumpleaños de mi hijo, dijo. Llamen a los magos. Y los magos se llamaban Janes y Jambres. No le voy a poner sus nombres a sus hijos, hermano. Janes y Jambres se llamaban. James and Jambres. Jane. No, no, mejor no lo digo más en inglés, no, no va a ser que esté diciendo un verdadero nombre. Janes y Jambres. Dice que, dice que también llevaban sus varas, y a Faraón le dijo: A ver, miren lo que hizo este muy aquí, a ver ahí y tiraron los otros sus varas también, y también se volvieron serpientes. Mire qué competencia tan terrible, hermano. Pero Moisés tenía la diferencia de que él llevaba la palabra de Dios. Entonces dice que la serpiente de Moisés se volteó hacia donde estaban las otras serpientes y se las empezó a tragar, hermano. Se las comió a todas Y después Moisés agarró de la cola a la serpiente ¡rum! Otra vez agarró la vara Mire la gran diferencia Pero hoy en el mundo eso es una competencia hermano Tenemos la competencia De que el, el, la operación de engaño También hace maravillas Por eso usted y yo tenemos que aprender hermano A ver diga yo voy a aprender que, la, que el engaño consiste en ver maravillas sin la palabra de Dios. Porque hoy eso es una competencia en el mundo. Hoy cualquiera le habla a usted de Dios y muestra maravillas. Pero le hablarán de la palabra de Dios. Y también porque hoy en las iglesias esto es una doctrina. Eso es lo más terrible hermano. Que usted va a ir, ahí, usted va a conocer iglesias donde esto es una doctrina, hacer maravillas sin la palabra de Dios es una doctrina. Usted no me cree, verdad? Mire Apocalipsis 2:14, mírelo ahí está. Mire cómo el Señor lo profetizó, que en estos últimos días esto iba a ser una doctrina en muchas iglesias. Dice ahí, pero Apocalipsis 2:14, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Porque tienes ahí a los que mantienen la doctrina de Balaam A ver, diga doctrina de Balaam Ya ve que es una doctrina en las iglesias Que enseñaba a Balak Balak era el rey se acuerda verdad A poner tropiezo Fíjese que Balaam era el profeta, era el ministro Y le enseñaba al rey Balak a poner tropiezo Ante los hijos de Israel Mire es una doctrina hoy en las iglesias se llama la doctrina de Balaam y es una, una doctrina de tropiezo para hacerlo detener a usted, hermano, para que agarre el engaño. Por eso tenga cuidado. Ahorita que tiene un lado, tenga cuidado, hermano. Por el amor de Dios, dígale, tenga cuidado. Porque la operación de engaño consiste en ver maravillas sin ver la palabra de Dios. Por eso bienaventurado usted Que recibe la doctrina de Jesucristo hermano Porque usted está en el orden de Dios Si algún poder Dios va a ser en la tierra Va a ser a través suyo Si algo va a ser Dios en la tierra Va a ser a través suyo A usted lo va a usar A usted lo va a usar A gloria a Dios Si alguna prosperidad espiritual o económica usted va a vivir en la tierra va a ser a través suya porque usted está recibiendo la doctrina de cristo hermano y está en el orden de dios cualquier otro que usted vea que progresa por allá que prospera y no acepta la doctrina de jesucristo es una operación de engaño no es de dios por eso hoy hermano tenemos que entender a dios en esto amén en que el gran poder de Dios es ministrado a través de la doctrina de Jesucristo Y de Jesucristo el que está en las escrituras Porque hay otros Jesuses hermano El apóstol Pablo dice ahí que hay otros jesúses Así es que tenga cuidado Tiene que ser Jesucristo el que está en las escrituras Si nosotros entonces entendemos a Dios en esto Uy hermano Vamos a terminar con todos los imitadores del poder de Dios. Van a quedar avergonzados. Porque nosotros vamos a ir con la palabra de Dios por delante. Con el, con, nos vamos a apoyar en lo que dice la palabra de Dios. Y vamos a hacer lo que dice la palabra de Dios. Amén. ¿Quiere usted entender a Dios en eso? A ver póngase de pie, cierre sus ojos y póngase de pie por favor. Y quiere decirle Señor yo quiero entenderte en esto por favor Por favor abre mi entendimiento esta noche Porque quiero entender que tu gran poder solo viene a través de Jesucristo Todo lo que se ve alrededor mío Si no es a través de Jesucristo no es poder de Dios hermano Por eso no se confunda mi estimado hermano la ciencia hace un montón de cosas y la gente dice Oh ese es el gran poder, de ese no es el poder de Dios hermano Los que están haciendo eso son ateos, enemigos de Dios ¿Qué, ¿Cómo va a ser el gran poder de Dios eso? No, el poder de Dios es el, es el que fluye a través de los hijos de Dios Aquellos que han aceptado la doctrina de Jesucristo por eso abre levante su mano y dígale Señor abre mi entendimiento Hoy quiere ponerse su mano en su frente y decirle abre nuestro entendimiento Señor Hoy por favor te lo rogamos porque no queremos ser engañados Queremos seguir en la verdad queremos seguirte siempre a ti Señor Y solo queremos aceptar y recibir lo que venga a través tuyo Fuera de ti nada deseo como te decía el salmista Fuera de ti Señor nada deseamos todo lo queremos a través tuyo porque hemos entendido que hoy el Padre únicamente habla a través de Jesucristo nuestro Señor y nuestro Salvador gracias te damos Dios